0: Dass wir einen guten Gott haben, das ist, finde ich, unbedingt die Prämisse, von der wir ausgehen müssen. Auch wenn, finde ich, viel zu oft, oder es kommt eben darauf an, wie wir aufgewachsen sind, in unserem Kopf vielleicht dieses Bild vom Gott, der hart ist und der seine Gerechtigkeit durchsetzen will und ähm, vielleicht deswegen auch uns ab und zu, möglicherweise selbst verdient, gern eins auf den Deckel geben möchte. Wenn dieses Bild manchmal vorwiegend in uns drin ist. Und ich merke, je länger ich im Glauben unterwegs bin, desto mehr stört mich, wenn Gott dieses falsche Image hat. Desto mehr stört mich, wenn wir mit eigentlich sich geistlich gut anhörenden Phrasen Gott klein machen und ihm einen Ruf verpassen, auch vielleicht für unser eigenes Leben. Da geht es ja gar nicht um andere einen Ruf verpassen, der ihm nicht gerecht wird. Und wir hatten in den letzten Wochen hier im Gottesdienst zweimal, einmal letzten Sonntag hier und dann, ich glaube, vor drei Wochen in der S8, Gottesdienste, wo wir in der Anbetungszeit plötzlich das Thema Ketten hatten. Könnt ihr euch daran erinnern? Frei sein von Ketten, frei sein von Dingen, die uns halten. Wir haben es auch gerade eben gesungen, Chains are broken, eyes are open. Und ich, ich finde, das ist eine der Grundlagen unseres Glaubens. Umso dramatischer, wenn wir immer noch angekettet durch die Gegend laufen. Und manchmal habe ich das Gefühl, tun wir das. Und wisst ihr, wenn wir ein Thema haben wie Growing into Maturity, wie Wachsen in Reife, dann ist für mich logisch, dass Wachsen auch was mit Bewegung zu tun hat. Wenn du aber festgehalten wirst von etwas, na dann wachs mal dann dann beweg dich mal ja chris geh mal und lauf mal durch die gegend weißt du, wird, wird jetzt schwierig vielleicht kriege ich ihn sogar zu fall mal schauen <lacht> reizen wird mich ich, ich, so <lacht> ich glaube wir verstehen wenn wir wenn wir gehalten sind dann geht nichts mit growing und ich finde eine der grundwahrheiten die uns jesus gegeben hat ist du hast kein klotz am bein mehr Du hast nichts mehr, was dich hält. Ich muss bei Klotz am Bein immer gezwungenermaßen an die Dortens bei Lucky Luke denken, die ihre Steine klopfen und dabei diese Kette am Bein dran haben mit der riesenkugel dran. Und ich finde, wir, wir schleppen unnötige Kugeln mit uns rum so oft. Und deswegen möchte ich heute darüber sprechen, dass deine Schuld ganz vergeben ist und du ohne Klotz am Bein leben darfst. Und bitte Mach dir das bewusst, dass du das darfst. Also eigentlich, wenn wir Vater unser beten, sollten wir beten und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern und weil du uns vergeben hast, vergebe ich mir auch selbst. Denn ich möchte heute über einen ganz speziellen Klotz am Bein, über eine spezielle Kette am Bein reden. Und zwar über, ja Gott hat mir vergeben, aber ich kann mir nicht vergeben. Und wir begründen oft, diese sich selbst nicht vergeben können, dann auch hochgeistlich, weil auch oft unser schlechtes Gewissen uns ja auch nicht loslässt. Vor allem, wenn es irgendwelche Fallen sind, irgendwelche Lebensschemata, in die wir immer wieder reintreten. Irgendwelche Sachen, die wiederkehren in unserem Leben. Manche Leute nennen das Lieblingssünden. Zum Beispiel. Oder andere Dinge, eine Falle, in die ich immer wieder habe, wo meine Eltern mir zum Beispiel sagen, als ich ein kleines Kind war, ich hätte auf einem Weg gehen können, der 500 Meter breit ist. Und wenn es eine Pfütze gegeben hat auf diesem Weg, eine einzige, es war sicher Peter fällt rein Und ich weiß gar nicht genau, ob es nur Trotteligkeit war. Vielleicht habe ich es auch darauf angelegt. Wer von euch hat auch Jungs, die Pfützen einfach feiern? Mal so einen richtigen schönen Yes und rein in die Pfütze. Und ich habe das Gefühl, manchmal ist es doch äh, bei uns auch so. Und wisst ihr, was mich dann immer tröstet ist, wenn ich in der Bibel Männer und Frauen des Glaubens finde, die wir heute feiern, die aber auch gerne in solche Fallen reingetreten sind weil ich dann merke, wow, oh, ich bin nicht allein, ich bin auch nicht allein in diesem Boot, wir sitzen alle im gleichen Boot. Und wen ich da enorm feiere, ist mein Homie Petrus, mein Namensvetter Petrus. Ich mag sein Enthusiasmus, seine Begeisterung und ich kann auch nachvollziehen, wie er leidenschaftlich auch am Boden liegen kann. Und ich vermute, Petrus hat dann auch, wenn er am Boden lag, das ein oder andere Mal gegenüber seiner Familie einen Spruch rausgekloppt. Lasst mich sterben. Ich will hier liegen bleiben. Der Typ ist so leidenschaftlich. Ich liebe Petrus. Ich hoffe, ich kriege mal, wenn ich im Himmel bin, eine Audienz bei ihm, um persönlich mit ihm zu sprechen. Ich möchte heute, dass wir uns eine Geschichte angucken von Petrus, die ganz ähm, deutlich dieses Ding ausdrückt. Und zwar, als Jesus dabei ist, in seine Passion einzutreten, in der Kreuzestod steht bevor, sitzen die Jünger beim letzten Abendmahl zusammen. Und sind mal wieder leidenschaftlich und sind begeistert. Und dann lesen wir unter anderem in Markus 14, Jesus spricht zu ihnen, ihr werdet alle Anstoß an mir nehmen, ihr werdet euch alle ärgern, denn es steht geschrieben, ich werde den Hirten schlagen und die Schafe werden zerstreut werden. Nachdem ich aber auferweckt werde, werde ich euch voran nach Galiläa gehen. Jetzt kommt Petrus aber sprach zu ihm, wenn sich auch alle ärgern werden, ich nicht, ich nicht, ganz sicher. Und Jesus spricht zu ihm, wahrlich, ich sage dir, dass du heute in dieser Nacht, ehe der Hahn zweimal grät, nicht dreimal verleugnen wirst. Heute noch in dieser Nacht. Er aber sprach nachdrücklich, wenn ich mit dir sterben müsste, werde ich dich nicht verleugnen. Ebenso sprachen auch alle anderen, das stelle ich mir auch schön vor. Wenn wir auch mit dir sterben müssten, ja genau, wir würden auch sterben, du sagst es. ja. Und Jesus steht wahrscheinlich da und er weiß, oh Mann, das wird jetzt eine ganz bittere Pille in den nächsten Stunden. Für mich ohnehin und die werden jetzt auch einiges lernen. Und was ich so schön finde ist, auf Petrus, und das wissen wir, kommt jetzt eine der bittersten Enttäuschungen seines Lebens zu. Aber was ich so toll finde, ist, die ganze Geschichte geschieht mit Vorankündigung und es kommt zum Ausdruck, Jesus wird in dieser ganzen Geschichte für nicht einen Moment enttäuscht sein von Petrus. Weil Jesus es schon wusste. Und das finde ich so stark. Wenn ihr euch die ganze Sache mal in Lukas 22 anschaut, dann heißt es hier, der Herr sprach Simon, Simon Siehe, der Satan hat eurer begehrt, euch zu sichten wie den Weizen. Und jetzt dieser starke Vers: Ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und wenn du einst zurückgekehrt bist zur so Stärke deine Brüder. Jesus weiß ganz genau, was geschieht, inklusive dem Wegrennen und dem sich innerlich verabschieden und dem sich selbst nicht verzeihen können, das kommt. Und Petrus sagt hier nochmal, Herr, mit dir bin ich bereit, auch ins Gefängnis und in den Tod zu gehen. Und jetzt sagt nochmal Jesus, nein, Ehe der Hahn kräht dann geht die Geschichte weiter und Petrus muss es sich jetzt auch wirklich beweisen. Also Petrus muss jetzt zeigen, ich bin bereit, bis in den Tod zu gehen und wir haben die Geschichte im Garten Gethsemane und dann haben wir äh, diese Erzählung von Petrus vermeintlicher hoher Fechtkunst, wie dann die Herrscher kommen, wie sie versuchen, Jesus festzunehmen und, und Petrus ist der Held der Geschichte, er zieht das Schwert und schlägt dem Knecht des hohen Priesters das Ohr ab und steht da und sagt wahrscheinlich, boom, so sieht's aus. Hier. Yeah. Und ihr alle, aber ich hab's gerettet. Und ich kann mir nicht vorstellen, wie dermaßen Jesus den Kopf geschüttelt hat an der Stelle. Er hat's nicht kapiert. Und das muss eine so üble Lektion für Petrus gewesen sein. Es hat er sich zusammengerissen. Er hat sich angestrengt zu beweisen, ich werde bei dir bleiben. Siehst du, Jesus, ich bin sogar bereit, für dich zu kämpfen. Ich nehme das Schwert in die Hand und Jesus nimmt das Ohr und hängt es wieder hin. Das war eine bittere Pille. Jetzt kommt so das erste wirklich schwere Ding auf Petrus. Was für einen Schuss habe ich gerade eigentlich nicht gehört? Und dann wird Jesus festgenommen und auch hier wieder Petrus strengt sich an. Er bleibt am Ball. Alle Jünger rennen panisch weg. Nicht Petrus. Petrus macht seinen eigenen Worten Ehre, denn er läuft heimlich hinterher. Wissen den Hof, wo Jesus gepeinigt wird. Und jetzt kommt diese bittere Verleugnungsgeschichte, die vorher angekündigt war. Lukas 22, Sie ergriffen ihn, Jesus aber, und führten ihn hin und brachten ihn in das Haus des Hohen Priesters. Petrus aber folgte von Weitem. Als sie aber mitten im Hof ein Feuer angezündet und sich zusammengesetzt hatten, setzte sich Petrus in ihre Mitte, auch mutig. Es sah ihn aber eine Magd bei dem Feuer sitzen, und jetzt schöne Formulierung in der Elberfelder, und blickte ihn scharf an und sprach, auch dieser war mit ihm. Er aber leugnete und sagte, Frau, ich kenne ihn nicht. Und kurz danach sah ihn ein anderer an und sprach, auch du bist einer von ihnen. Petrus aber sprach, Mensch, ich bin es nicht. Und nach Verlauf von etwa einer Stunde behauptete ein anderer, Nummer drei, und sagte, in Wahrheit, auch dieser war mit ihm, denn er ist auch ein Galileer. Petrus aber sprach, Mensch, ich weiß nicht, was du sagst. Und sogleich, während er noch redete, Kräte ein Hahn. Das war der Q-Punkt, das war das Signal. Und der Herr wandte sich um und blickte Petrus an. Und Petrus gedachte an das Wort des Herrn, wie er zu ihm sagte, bevor ein Hahn heute Nacht kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und Petrus ging hinaus und weinte bitterlich. Was war denn die bittere Pille? Ich glaube, ich, ich stelle eine Theorie auf, dass wir dieses und Jesus blickte ihn an oft völlig falsch bewerten. So ich glaube, logisch und natürlich denken wir, Jesus dreht sich um, guckt Petrus an und macht dabei diesen Blick Ich bin so enttäuscht von dir. Aber das kann gar nicht sein. Jesus wusste es. Warum hat Jesus ihn also angeschaut? Und ich komme nur auf eine logische Erklärung. Jesus will ihn in dem Moment daran erinnern. Ich habe es gewusst, ich habe es dir angekündigt, aber denk an meine Worte. Ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Und wenn du zurückkommst, dann stärke deine Brüder. Das ist die einzige logische Erklärung. Jesus war nicht enttäuscht. Warum erzähle ich das? Weil ich mir sicher bin, Jesus ist auch von dir nicht enttäuscht. Denn er kennt dich so gut, er kennt mich so gut, dass er nicht enttäuscht werden kann. Er ist von mir nie getäuscht worden, also kann er von mir nicht enttäuscht werden. Er kennt mich so gut, dass er eh weiß, das und das und das kriegt der Peter nicht auf die Reihe. Das und das und das kriegt XY eh nicht auf die Reihe. Aber, und das finde ich so stark, während Jesus Petrus diese Ansage macht, du wirst hier scheitern, aber macht nichts, denn ich bete jetzt schon für dich, dass du drüber hinwegkommst. Über was denn? Über die bittere Pille der Selbsterkenntnis. Was ist geschehen? Petrus wurde sein Ich, sein wahres Sein vor den Spiegel geführt. Als der Hahn grät, erkennt Petrus Mist, ich bin ein Schwätzer. Ich habe eine Riesenklappe und so wenig Substanz. Und in dem Moment bin ich mir sicher, er hat über sich selbst noch weniger Substanz ausgesprochen und geglaubt, als wirklich da war. Und das ist doch das große Problem hier. In dem Moment hat Petrus doch die These, die er selbst zu Beginn der gemeinsamen Geschichte mit Jesus aufgestellt hat, bestätigt gesehen. Erinnert ihr euch? Erste Begegnung im Boot. Was macht Petrus? Kniefall, geh von mir fort, denn ich bin ein sündiger Mensch. Und genau da war Petrus wieder. Und ich finde es so stark, schon als das geschieht, lesen wir in Lukas 5, steht dann kurz nachdem Petrus diesen Kniefall macht, den Schrecken hatte ihn erfasst. Was war geschehen? Wir hatten diesen Fischzug. Jesus hat gesagt, werft die Netze aus. Die hatten diesen reichen Fischzug. Plötzlich wird Petrus klar, Wow, der Mann ist der Sohn Gottes. Der Mann ist der Messias. Und dann erfasst ihn Schrecken und er geht auf die Knie. Und Jesus tut direkt hinter diesen Kniefall anschließen. Fürchte dich nicht, von nun an wirst du Menschen fangen. Was sagt Jesus als Vorankündigung, wenn du zu eins zurückgekehrt bist, stärke deine Brüder. Was, wenn er in diesem Blick gesagt hat, Petrus erinnere dich, unbeeindruckt von deiner Schwachheit, deine Aufgabe bleibt bestehen. Und das mag ich glauben. Aber es passt nicht so gut zusammen mit dem Image, das wir Gott oft verpassen. Ich glaube aber, dass dieses Image nicht vom Himmel kommt. Ich glaube nicht, dass es der Heilige Geist ist, der dir sagt, du bist nicht würdig. Mir wurde, als ich Kind war, erklärt, Peter, das schlechte Gewissen ist der Heilige Geist. Das mag manchmal auch so sein, aber nicht immer ist ein schlechtes Gewissen das Reden des Heiligen Geistes. In der Offenbarung wird vom Verkläger der Brüder geschrieben. Und das ist ein anderes Wort für Satan. Und wisst ihr, was ein Verkläger ist? Das ist einer, der die ganze Zeit so dasteht und sagt, du. Und euch anderen, er. Er hier. Er hat nicht, er kann nicht, er darf nicht, er soll nicht. Wenn ihr wüsstet, wie er wirklich denkt, das ist Verkläger der Brüder. Und er liebt es, auf unserer Schulter zu sitzen und uns ins Ohr zu flüstern. Du bist nicht würdig. Du bist nicht wert. Du hast es nicht geschafft. Du bist wieder in die Pfütze getreten. Du bist noch schmutzig. Der Lotus-Effekt funktioniert bei dir nicht mehr. Diesmal wird der Dreck nicht abherren von dir. Diesmal bleibt er dran. Dann erinnert er uns an Bibelstellen, es ist, wie als ob du Jesus selbst noch mal ans Kreuz schlagen würdest. Versteht ihr, was ich meine? Diese Sachen kommen dann und was machen die? Setzen die uns frei? Nee, die blockieren uns und die setzen uns gefangen in Lügen. Und plötzlich haben wir wieder einen fetten Klotz am Bein. Und was denken wir? Ich habe ihn auch verdient. Und deswegen fangen wir an, unseren Klotz am Bein mit Würde zu tragen. Und das ist der Fehler. Das ist das Problem. Wir arrangieren uns mit etwas, mit dem wir uns nicht arrangieren dürfen. Wir laufen mit dieser Last hinter uns her, sind behindert im Rennen, so wie Chris vorher nicht rennen konnte, als ich ihn am Bein festgehalten habe. Und sagen, ich will wachsen. Aus irgendeinem Grund klappt es nicht, dass ich wachse. Ja, ist ja klar, mit Klotz am Bein ist enorm schwer, sich zu bewegen. Gehen wir weiter in die Geschichte. Was geschieht? Es gibt die Vorankündigung, finde ich übrigens sehr schön, am leeren Grab, Markus 16, Vers 7. Da erscheint der Engel den Frauen am leeren Grab und er lässt diesen schönen Spruch los, geht hin, sagt den Jüngern und Petrus, dass er euch nach Galiläa vorausgeht. Jesus beauftragt sogar seine Engel, bei dem Schicken der Frauen zu sagen, geht zu den Jüngern, und wo auch immer Petrus sich verkrochen hat, in welchem Loch er steckt, geh auch zu ihm hin und sag ihm, er ist mitgemeint. Wisst ihr was? Ich liebe Jesus. Weil er das tut, weil er dem einen Schäfchen hinterhergeht, hier ist Petrus nicht aus Bockigkeit weggerannt, er ist weggerannt, weil er am Boden zerstört war, weil er so ernüchtert war und so enttäuscht von sich selbst. Und der Engel sagt, geh, sagt den Jüngern, und Petrus. Und ich bin mir sicher, er hat es nicht gesagt, weil Petrus nicht mehr zu den Jüngern gezählt hat, sondern um ihn zu erreichen. Und dann, was geschieht da in Galiläa, wo er vorausgeht? Wir lesen von der Begegnung am See Tiberias, ist im Johannes beschrieben, Kapitel 21. Die Jünger sind nach Johannes 20, wohl im Hören, Jesus ist auferstanden, aber es steht geschrieben, Sie haben nicht verstanden, was geschehen war. Das finde ich auch spannend. Sie hören, Jesus ist verstanden, aber haben es nicht verstanden. Auch hier fühle ich mich wieder hervorragend aufgehoben. Manchmal habe ich es nicht verstanden. Und sind heimgegangen. Das war die Erkenntnis. Johannes 20, sie sind heimgegangen. Petrus sogar sagt zu seinen Jüngern, nachdem jetzt sowieso alles rum ist, gehen wir wieder in unsere alten Jobs zurück, oder? Ich gehe fischen. Geht ihr mit? Und dass wir uns da nicht falsch verstehen, der hat sich nicht hingesetzt und ist angeln gegangen, um nachzudenken, sondern der ist wieder zurück, hat alles, was er erlebt hat, abgelegt und will wieder zurück in sein altes Leben. Und dann sind sie auf dem Boot draußen und fischen und die Entscheidung, ich pack wieder meine berufliche Karriere an, ist kolossal gefloppt. Der Typ ist Profifischer und fängt nix. Und dann sehen sie, das an land ihn jemand zuwinkt und da irgendwie ein Feuer brennen hat und während das geschieht sind sie immer noch nicht so richtig am blicken bis auf johannes der immer sehr demütig von sich selbst schreibt übrigens im johannesevangelium sich nie selbst beim namen nennt sondern immer der jünger den jesus liebte und er schreibt hier ab vers 7 da sagte jener jünger den jesus liebte weil er wollte dich sagen da sagte ich zu Petrus. Es ist der Herr. Und jetzt kommt wieder so ein geiler Petrus-Moment. Achtung. Simon Petrus nun, als er hörte, dass es der Herr sei, Kopf ist komplett ausgeschaltet in dem Moment, finde ich super, gürtete das Oberkleid um, denn er war nackt, wie sonst fischt man als Mann, und warf sich in den See. Ich stelle mir das so bildlich vor. Es ist der Herr. Und Simon Petrus kriegt Schnappatmung. <lacht> Was? Schnell Klamotten über. Ich, ich sehe den Halb aus dem Boot ins Wasser fallen. Schwimmt hin, alle anderen mal wieder. Petrus, der Mann. Und er geht hin zu Jesus. Wahrscheinlich ist ihm beim Schwimmen bewusst geworden, oh, Jesus und ich haben gerade Beef. Ist nicht so gut eigentlich. Aber seine Leidenschaft geht ihm voraus. Er hat in dem Moment einfach nicht über diese Schuld nachdenken können. Und dann ab Vers 15 kommt dieses berühmte Gespräch, wo Jesus ihm dreimal eine Frage stellt. Als sie nun gefrühstückt hatten, spricht Jesus zu Simon Petrus. Simon, liebst du mich mehr als diese? Er aber spricht zu ihm. Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm. Weide meine Lämmer. Und er sagt das dreimal. Was macht denn Jesus hier? Man könnte sagen, er erinnert ihn an das dreimalige Leugnen. Ich weiß nicht, weil es zum Charakter von Jesus nicht so gut passt. Ich sehe das ganz anders. Petrus hat dreimal geleugnet. Was macht Jesus? Er bestätigt dreimal den Auftrag von Petrus. Das ist was ganz anderes, als ihm die Schuld vorzuhalten. Und oft wollen wir es so verstehen, ihm wird die Schuld vorgehalten. Nein, der Auftrag, den er schon hatte, wird ihm dreifach bestätigt. Und das ist ein Unterschied. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob sich das halten lässt, aber ich finde interessant, die Formulierungen anzuschauen. Im Vers 15, dann füttere meine Lämmer. Vers 16, hüte meine Schafe. Vers 17, füttere meine Schafe. Er fängt an beim kleinen Petrus. Dann bist du verantwortlich fürs Füttern der ganz kleinen Schäfchen. Ich liebe dich. Okay, dann hüte auch die Schafe. Ich liebe dich. Okay, dann füttere sie auch. Die Kleinen und die Großen. Das ist eine Bestätigung vom Auftrag und zwar in einem ganz großen Maß. Und was hier ganz spannend ist, merkt ihr, was Jesus hier tut? Jesus erinnert Petrus an den Anfang ihrer Geschichte. Die Sache mit dem Fischzug, die muss Petrus doch bekannt vorgekommen sein. Die sind im Boot, fangen wieder nichts. Jesus sagt, werft das Netz aus. Petrus, habe ich doch schon mal erlebt. Déjà-vu. Warum macht er das? Ich glaube, dass Jesus sagt, ich habe dir damals gesagt, dieser Spruch, geh von mir, ich bin ein sündiger Mensch, ist es nicht, sondern dein Auftrag ist, jetzt Menschen zu fangen. Und ich sage es dir abermals, dein Auftrag ist, Menschen zu fangen. Inklusive der netten Lektion, und wenn du auf deine eigenen Künste im Fischfang setzt, hast du jetzt gerade gesehen, was du davon hast. Aber auf dein Wort hin ist der Trick. Wie fängt Petrus auf Jesu Wort hin? Jesus sagt, ich bestätige dir deinen Auftrag, aber wir haben auch beide gelernt, wie es funktioniert, oder? Nicht deine Taktik, meine Ansage ist es. Leute, für mich ist das ein Schande-Ehre-Thema, ganz klar. Für mich ist das das Thema, dass Petrus die Schande und Scham auf sich tragen möchte, vom Klotz am Bein, den er okay, sich selber angehängt hat. Okay, Aber Jesus hat gar kein Interesse daran, ihm die Schande vorzuhalten. Ich glaube, das tut er nicht bei dem dreimaligen Liebst du mich. Sondern er sagt, Petrus, siehst du, worauf es ankommt? Nicht auf deine Fehlerhaftigkeit, sondern auf die Liebe kommt es an. Es geht nicht darum, dass du es hinkriegst, Petrus. Das wissen wir beide, schaffst du nicht. Aber dass du mich liebst, darauf kommt es an. Dass du mich liebst, darauf kommt es an. Wow, das ermutigt mich. Das ist so eine gute Botschaft, wisst ihr das? Weil meine Fehlerhaftigkeit, die kenne ich, wenn ich in den Spiegel gucke, ich kenne sie. In guten Momenten darf meine Familie mir sagen, was für Fehler ich habe. In fast jedem anderen Moment kenne ich sie auch selbst. Aber dass Jesus sagt, ich traue dir trotzdem was zu. Wow. Petrus fühlt sich vielleicht jetzt noch unwürdiger und wird ganz neu eingesetzt. Wisst ihr, ich glaube, Gott will deine Ehre wiederherstellen und dich nicht in Scham halten oder deine Schuld dir vorhalten. Vergib dir, was er dir schon längst vergeben hat. Es ist nicht richtig, wenn wir mit Klotz am Bein rumlaufen. Auch wenn wir denken, es wäre super demütig. Es ist nicht richtig. Wir lesen in Hebräer 10, ganz bekannte und unheimlich großartige Stelle, denn mit einem Opfer hat er die, die geheiligt werden, für immer vollkommen gemacht. Nicht aufgrund ihrer Taten, sondern mit seinem Opfer. Und ihrer Sünden und ihrer Gesetzlosigkeiten werde ich nur in ihren schwachen Momenten gedenken und sie ihnen nur dann festhalten. Richtig? Bitte korrigiert mich, was steht hier? Ich werde ihrer Sünden und ihrer Schwächen und ihrer Unzulässlichkeiten nicht mehr gedenken. Entweder glauben wir das oder wir glauben es nicht. Aber ich habe es verdient, dass ich meine Schuld halten muss. Das mag sein. Es ist Jesus egal, ob du es verdient hast. Er wird ihrer nicht mehr gedenken. Wo aber Vergebung dieser Sünden ist, gibt es kein Opfer für Sünde mehr. Es ist nichts weiter nötig. Es ist nicht nötig, dass du auch noch ein Opfer dafür zahlst. Wir haben vorher gesungen, Jesus paid it all. Jesus hat alles bezahlt. Leute, Strafe auch noch zusätzlich selbst tragen zu wollen, ist ein Schlag ins Gesicht des Sühners. Was du tust, ist eigentlich Jesus zu sagen, was du getan hast, hat nicht ganz gereicht, ich tue noch was dazu. Wie viel mehr willst du Jesus denn beleidigen? Echte Demut ist, dann zu sagen, ich nehme die Vergebung an. Wir lesen im Jesaja 53, durch seine Striemen sind wir geheilt. Heißt, ich brauche für meine Sünde keine eigene Sühne mehr zu tragen. Ich brauche mir selbst keine Wunden zuzufügen, keine Striemen zuzufügen, sondern ich bin ganz geheilt. Ich habe ein Zitat von Bill Johnson, das ich sehr lieb. Ich muss einen kurzen Moment dafür auch innehalten. Ich lese es euch vor, denn es ist sehr gehaltvoll aber ich finde, es bringt es großartig auf den Punkt. Religion, manchmal auch christliche Religion, reibt uns die Vergangenheit unter die Nase, um uns demütig zu halten. Doch es ist eine Perversion, ständig auf die Sündhaftigkeit unserer Vergangenheit zu blicken, um demütig zu sein. Im Grunde ruft sie Scham hervor und Scham ist ein verfälschtes Abbild von Demut. Scham ist die Frucht einer Demütigung, die gegen die Wahrheit arbeitet. Die Wahrheit ist, Jesus paid it all. Das Bewusstsein, unsere sündige Vergangenheit wach zu halten, um uns dabei zu helfen, demütiger zu werden, ist die Grausamkeit eines religiösen Geistes. Es verlangt von uns, etwas in unserem Gedächtnis zu behalten, das es bei Gott nicht mehr gibt. In Wirklichkeit ist es viel demütiger in der Freiheit einer zugegebenermaßen unverdienten Vergebung zu leben. Boom. So sieht's aus. Was verkaufen wir Christenleien uns nur für einen Schmamm manchmal als Demut? als adäquat und als ich hab's verdient. Und wir beleidigen Jesus so unendlich damit. Entweder glaube ich, er hat alles gezahlt oder ich glaube es nicht. Ich gebe zu, ich tue meinen Teil dazu, liegt uns Menschen näher, als ihn alles zahlen zu lassen. Und sind wir nicht erzogen mit dem Spruch, Strafe muss sein? Wer von euch hat noch nie diesen Satz gehört? Strafe muss sein. Wenn wir was falsch gemacht haben, aber Strafe muss sein. Wisst ihr was? Ich bestätige den Satz hiermit. Ja, Strafe muss sein. Aber Jesus hat sie schon gekriegt, die Strafe. Jesus hat die Strafe getragen. Okay? Du sagst, für das, was ich heute getan habe, habe ich Strafe verdient. Okay? Dann, dann sind du und Gott euch eins. Nur dass die Strafe schon an Jesus gegangen ist und damit ist gut. Die Frage ist, wie lange willst du noch mit deinem Klotz am Bein rumlaufen und dich abhalten lassen, zu wachsen, dich zu bewegen? Aber Peter, wenn du wüsstest, um was es bei mir geht. Nein, es ist völlig egal, um was es geht. Entweder hat Jesus alles gezahlt oder er hat es nicht gezahlt. Das ist eine Frage des Glaubens und das ist eine Frage der Reife, daran festzuhalten. Wir singen hier immer wieder dieses Lied, mutig komme ich vor den Thron. Und dieses Lied geht auf eine Hebräerstelle zurück. Und ich lieb die unheimlich. Ich habe vor kurzem da auch mal drüber gepredigt, dass wir mit Jesus einen hohen Priester haben, der für uns vor Gott eintritt. Und Hebräer 4, Vers 15 sagt, dieser hohe Priester versteht unsere Schwächen, weil ihm dieselben Versuchungen begegnet sind wie uns. Doch er wurde nicht schuldig. Das, mit dem du ringst, hat Jesus erlebt, aber er hat es hingekriegt. Deswegen kann er vor Gott sagen, ich verstehe die, hm, 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 ich verstehe den. Hm, hm, hm. Mir ging es auch so. Und das ist sein Job jetzt vor Gott, vor dem Vater, das zu tun. Und dann heißt es in Vers 16, lasst uns deshalb zuversichtlich vor den Thron unseres gnädigen Gottes treten. Dort werden wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden, die uns helfen wird, wenn wir sie brauchen. Dort werden wir Barmherzigkeit und Gnade finden, wenn wir sie brauchen. Wann brauchen wir sie denn? Wenn wir denken, wir haben es nicht verdient, dann brauchen wir es. Es ist ein reifer Schritt zu sagen, ich vertraue auf diese Zusage Gottes, unabhängig davon, wie ich mich fühle. Und Hebräer 10, Vers 19, formuliert es dann, deshalb, liebe Freunde, können wir jetzt zuversichtlich in das Allerheiligste des Himmels hineingehen, denn das Blut von Jesus hat uns den Weg geöffnet. Deswegen kann ich mutig vor den Thron kommen. Das ist der neue, lebendige Weg durch den Vorhang, den Christus durch seinen Tod für uns eröffnet hat. Da wir also einen großen, hohen Priester haben, der über das Volk Gottes eingesetzt ist, wollen wir mit aufrichtigem Herzen in die Gegenwart Gottes treten und ihm ganz und gar vertrauen. Denn unsere Herzen wurden mit dem Blut Christi besprengt, um unser Gewissen von Schuld zu reinigen, um unsere Körper mit reinem Wasser zu waschen. Deshalb, und das ist der reife Schritt, das ist das, was du tun musst, wollen wir weiter an der Hoffnung festhalten. Ich halte nicht an der Kette fest, sondern an der Hoffnung fest, die wir bekennen, denn Gott steht treu zu seinen Zusagen. Wäre ein super Moment für einen Amen. Amen. Wenn du es glaubst. Weil das ist die gute Nachricht. Ich mag hier besonders vom Vers 22 die Elberfelder Übersetzung. Lasst euch das nochmal auf der Zunge zergehen. So lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen, in voller Gewissheit des Glaubens, die Herzen besprengt und damit gereinigt vom bösen Gewissen. Weil du das schlechte Gewissen nicht mehr brauchst. Gereinigt vom bösen Gewissen und den Leib gewaschen mit reinem Wasser. Und was für eine hervorragende Erinnerung an die Taufe. Letzten Sonntag haben wir Taufe gefeiert. Manchmal weiß ich um manches nicht mehr in meinem Leben. Aber wisst ihr, was ich mich erinnere in dem Moment, wo ich ins Wasser gegangen bin? Wo ich bewusst gesagt habe, ich lasse das Alte hinter mir und das Neue fängt jetzt mit Jesus an. Und wenn das Alte an mir zerren will und wenn ich denke, ich habe wieder diesen Klotz am Bein, erinnere ich mich, ich bin reingewaschen durch das Blut Jesu und ich habe es äußerlich mit der Taufe festgemacht. Noch ein Zitat, ich habe das vor kurzem bei einem Glorious schon mal verwendet, aber ich mag es so sehr. Von Toby Mac, einem amerikanischen Produzenten und Sänger, Reif zu werden bedeutet für mich, sich nach Fehlern schnell wieder Gott zuzuwenden. Wir alle machen Fehler und kommen vom Weg ab, aber die Frage ist doch, wie weit wir weitergehen, bis wir wieder umkehren. Ein gesunder Weg ist nicht einer, auf dem man nicht fällt, sondern einer, der einen schnell wieder zurück zu Gott bringt. Wir alle werden fallen. Die Frage ist, wann stehst du wieder auf? Wir müssen aufhören, unseren Blick auf unsere ehemalige sündige Natur zu richten. Weil wenn Gott sagt, es ist dein ehemaliges Sein, muss ich das auch akzeptieren. Ich bin ein neuer Mensch, es ist neu geworden, also akzeptiere ich das und gehe in das rein, was Jesus jetzt für mich hat. Aber das ist ein Schritt von Wachstum. Du stolperst, liegst auf dem Boden und sagst, habe ich verdient. Konnten meine Eltern zu mir sagen, wenn ich in der Pfütze lag, habe ich verdient. Peter, du findest immer die Pfützen. Stimmt, habe ich verdient. Aber trotzdem bin ich ein neuer Mensch. Und mir ist vergeben. Vergib dir nur auch selbst. Und das ist doch so schwer, oder? Wenn dir dein eigenes Ich vorgeführt wird, wenn du denkst, du wärst weiter. Petrus dachte, ich bin der Held und ihm wurde gezeigt, naja, ist nicht so viel mit Heldenstatus. Als Superheld ganz schwach. Ich kenne die Momente in meinem Leben und ich tue mir gar nicht einfach damit, mir dann zu vergeben. Vor kurzem durfte ich einen Artikel schreiben für eine Veröffentlichung von einem Freund von mir. Und er lag mir damit lang in den Ohren. Peter, bitte schreib was dazu. Bitte schreib was dazu, ich hätte da gern von dir was dazu. Und ich habe es monatelang vor mir hergeschoben monatelang. Und ich wusste, das wird für mich ein Kraftakt. Ich muss mich da hinsetzen, muss mich damit auseinandersetzen, muss es schreiben. Und ich habe mich bemüht und habe es geschrieben und habe mich echt angeschränkt, aber habe gemerkt, es hat auch Kraft gelassen. Und wenn ich sowas schreibe und bevor ich es dann weiterschicke an einen Verlag, lasse ich immer die Mimi Korrektur lesen. Das, das hilft mir, die Mimi sieht dann, wenn ich irgendwelche Wortdoppelungen habe oder irgendwelche Formulierungsfehler und ist dann meine Lektorin, meine ganz private. Die Mimi liest es, und sitzt am Computer und sagt mir einen Kommentar dazu und ich war kraftmäßig schon am Ende und sie schafft es, einen Triggerpunkt bei mir zu treffen und ich bin völlig ausgeflippt, völlig. Ich habe nicht gedacht, dass ich heute noch fähig bin, so auszuflippen und ich war total unfair zu Mimi und habe sie angeschrien und in dem Artikel ging es um Reife. Wisst ihr, was das mich Überwindung gekostet hat, den Artikel überhaupt noch abzuschicken? Die Mimik habe ich um Verzeihung gebeten. Aber dass ich dazu fähig bin, so zu reagieren, ganz ehrlich, mir ist das jetzt noch peinlich ohne Ende. Weil ich echt gedacht habe, ich bin weiter. Weil ich echt gedacht habe, nee, ich bin weiter. Und dass mir sowas passiert... Wisst ihr, der einzige Grund, warum ich den Artikel abgeschickt habe, ist nicht, dass ich scheinheilig sein will, sondern dass ich zutiefst sicher bin. Ich darf das schreiben, weil ich weiß, ich schreibe über ein Ideal, aber ich bin Mensch und krieg's oft trotzdem nicht hin. Und solche Reden schwingen darf ich nur, weil Jesus mir vergeben hat und weil ich ohne diesen Klotz am Bein, auch wenn ich in dem Moment an den sehr früheren Peter erinnert worden bin, trotzdem weiter wachsen möchte. Ich habe keine Lust mehr auf den Klotz am Bein. Ich will es nicht mehr, ich will mich bewegen. Ich will durch die Liebe von Gott definiert sein. Ich will dieses Souvenir nicht mehr. Wie viele Christen laufen mit den Ketten rum, als wären Souvenir? Ich muss derer gedenken. Nee, musst du nicht. Fakt ist, wir beleidigen unseren Befreier viel eher damit, wenn wir dieser Ketten gedenken, als wenn wir in das reintreten, was er für uns erkämpft hat. Buße, Leute, heißt Umkehr. Ja, Buße ist wichtig, aber Buße heißt Umkehr und nicht gebückt bleiben und gebückt leben. Das ist nicht Buße. Wer weiß, dass Jesus den Preis für ihn bereits bezahlt hat, kann aufrecht und voller Ehre stehen. Das ist der angemessene Umgang mit diesem Kostbarsten aller Geschenke. Das ist die einzige Weise, wie wir dankbar und respektvoll mit der uns teuer erkauften Freiheit umgehen können. Lebe und sei frei. Where the spirit of the Lord is, there is freedom. Johannes 8, wenn euch nun der Sohn frei macht, so seid ihr wirklich frei. Akzeptier, dass du Fehler machst und auch weiterhin machen wirst. Es wird so sein. Und trotzdem bist du voll und ganz geliebt. Es geht nicht darum, ob du es verdient hast. Es ist Liebe, es ist ein Geschenk. Es ist die Frage, ob du es annimmst für dich. Die Frage ist, wohin zeigst du? Verzeihen kommt von Aufzeigen. Wisst ihr das? Nicht verzeihen heißt, ich zeige immer noch drauf auf den Klotz. Aber ich zeige jetzt zu Jesus hin und nicht mehr auf meinen Klotz am Bein. Jesus war nicht enttäuscht von Petrus. Ich muss mir verzeihen. Gott will meine Ehre wiederherstellen und mich nicht in Scham halten oder mir eine Schuld vorhalten. Ich muss mir vergeben, was er mir schon längst vergeben hat. Du schuldest es niemand mit diesen Ketten länger rumzulaufen oder zu leben. Ganz im Gegenteil. Du bist es, Jesus, schuldig, in der Freiheit zu leben, die er für dich erkämpft hat. Chains are broken, eyes are open. Eyes are open. Erkennst du es? Sind deine Augen offen? Jesus paid it all. Und erkennst du es noch? Diese Kette ist längst geöffnet. Das heißt, das Verrückte ist, wir haben die Kette noch am Bein, obwohl die schon lange nicht mehr verschlossen ist. Wir tragen eine geöffnete Kette am Bein und latschen damit rum. Es ist verrückt. Vielleicht ist heute die Zeit, dir etwas zu vergeben, was du dir selbst viel zu lang nachgetragen hast. Jesus trägt es dir nicht nach. Lass die Kette hinter dir. Und was, wenn ich wieder sündige? Dann steh wieder auf. Dann erheb dich aus dem Sumpf. Was, wenn ich wieder in die Pfütze fall? dann tu den Staub von deinen Füßen und freu dich über einen gewissen Lotuseffekt, den du jetzt hast. Das perlt von dir ab. Dieser Schmutz setzt sich nicht mehr in dich rein, wie es früher war. Er ist Schmutz, ja, er ist eklig, ja, aber er macht nichts mehr mit dir und deiner Identität. Er hebt dich aus dem Sumpf und aus der Scham und legt die Fußkette ab. Tritt in die Berufung, die er für dich hat. Jesus beruft Petrus von Anfang an und erinnert ihn nur an diese Berufung. Jesus hat einen Ruf für dich, aber dafür musst du diesen Klotz am Bein loswerden, was auch immer er sein mag. Du bist ganz frei. Also lasst uns in der Freiheit leben, zu der uns Christus berufen hat. Ich lade uns ein, lasst uns gemeinsam diese Hebräer Bibelstelle im Glauben über uns aussingen. Mutig komme ich vor den Thron freigesprochen durch den Sohn. Sein Blut macht mich rein. Du nennst mich ganz dein. In deinen Armen darf ich sein. Das ist unser Glaubensbekenntnis. Und ich lade dich ein, wenn du, während ich gesprochen habe, heute an eine Kette, an einen Klotz gedacht hast, wie immer auch der heißen mag, ob er Sucht heißt, ob er Jätson heißt, ob er Schmerz heißt, ob er Kummer heißt, ob er Zukunftsangst heißt, ob er Missbrauch heißt, wie auch immer dieser Klotz heißt, bring ihn vor den Thron und werde frei und sei frei, so wie Jesus dich frei gemacht hat.